Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Toastmasters blog, Radek Dąbrowski. Kolejny odcinek wywiadu z Toastmasterem i kolejny wyjątkowy gość. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Godlewski z Warszawy. Witaj Jakubie. Cześć. Cześć, miło Cię widzieć, miło Cię słyszeć. Dziękuję w następie za przyjęcie zaproszenia. Jak się dzisiaj czujesz? No, bardzo dobrze. No to trochę, trochę niewyspany, bo po imprezie wczoraj, ale samo poczucie jest świetne. Okej. Okay. Moi drodzy, powiem Wam na wstępie, że Jakub Godlewski to programista, toastmaster, lider, osoba o wielu zainteresowaniach, ale przede wszystkim obecny wicemistrz Polski w kategorii mów humorystycznych. Jakub, jak się czujesz z takim tytułem? No bardzo dobrze. Powiem Ci, że ta, ten efekt, ta konferencja i ten konkurs wprawiły mnie w taki bardzo pozytywny, pozytywny nastrój i naprawdę świetnie się z tym czuję. Może jest lekki niedosyć, że to nie było pierwsze miejsce, ale wiesz, mimo wszystko tyle pozytywnej energii, tyle pozytywnych rzeczy usłyszałem od ludzi, którzy mnie wspierali, mi kibicowali, że naprawdę jest to świetne uczucie, więc każdemu polecam wystartowanie w takim konkursie. Tak jest, finały to był oczywiście efekt Toastmasters w Białym Stoku pod koniec lutego. Natomiast Ty, Jakub, reprezentowałeś i oczywiście dalej reprezentujesz Dywizję A. Ja Ciebie dobrze pamiętam z półfinałów, które miały miejsce w Warszawie. Powiem Ci w ten sposób, jak ja Ciebie odebrałem, znakomicie przygotowany i człowiek niezwykle opanowany. Ja nie widziałem w ogóle stresu. A powiedz mi, jak to wyglądało na finałach? Był stres czy nie? Szczerze powiedziawszy, mniejszy niż na półfinałach. Wynika to trochę z tego, że zarówno na półfinałach, jak i na finałach była, można powiedzieć, dosyć spora publiczność. No wiadomo, na finałach była większa, ale tak czy inaczej była ona też spora. Na półfinałach było, nie pamiętam ile, około 50-70 osób, coś takiego. Więc jednak różnica między etapem rejonu a etapem okręgu była dość spora, więc można powiedzieć, że półfinał był takim pierwszym zmierzeniem się w tym konkursie z taką naprawdę sporą publicznością. Dlatego finał, dlatego ten półfinał był rzeczywiście dosyć dużym stresem, natomiast finał już nie, bo już byłem w miarę przygotowany przed, przed właśnie poprzednim etapem. Po prostu już tą publiczność, już, już występowałem przed tak dużą publicznością, może trochę mniejszą, więc jednak ten stres był już dużo mniejszy na finale. No to świetnie, no i w efekcie drugie miejsce, wicemistrzostwo, no, no ja byłem zachwycony zresztą, nie tylko ja, nagroda publiczności w Warszawie, z tego co słyszałem, również nagroda publiczności w Białym Stoku, no to mówi samo za siebie, mowa genialna i genialne wykonanie. Natomiast wiesz co najbardziej mnie się podobało mimo wszystko z tego wszystkiego? Spokój hmm. jaki zachowałeś, bo wiadomo, że Czas, jaki miałeś na wykonanie tej mowy, tak jak i pozostali uczestnicy, to był 7 minut plus te 30 sekund regulaminowe, dodatkowe. Natomiast ty zdążyłeś to wszystko zrobić takim stoickim spokojem. No jeżeli wyszło ci tak samo w, na finała w Białym Stoku, no to wszystko staje się jasne. Rewelacja. Ale to było tylko na zewnątrz, bo w środku ten stres jednak był. 
No to, to naprawdę jest wielka sztuka, że, żeby odbiorcy tego, tego nie zauważyli. Szczere gratulacje, naprawdę Jakub, wielkie osiągnięcie. No ale nie mogę nie zapytać, czy będzie jakaś możliwość, żeby sobie tą mowę ściągnąć, bo ja uważam, że to byłby taki dobry materiał szkoleniowy na, na kolejne etapy w przyszłym roku. Przecież znowu konkurs humorystyczny, prawda? No ja podejrzewam, że tak. To już zależy od organizatorów Białego Stoku. Wiem, że mowy były nagrywane i tak patrząc na poprzednie efekty, to wszystkie mowy konkursowe były wrzucane na YouTube'a, więc na profil konferencji Effectus Masters. No podejrzewam, że teraz też tak będzie. No jeszcze te mowy nie zostały wrzucone, ale podejrzewam, że organizatorzy się odezwą do nas i wrzucą. Musimy po prostu być cierpliwi. Jakub, obecnie toczą się etapy konkursów klubowych, tak? Odnośnie tak zwanych international, tak? Speech, contest. No i teraz moje pytanie takie. Jakie wskazówki mógłbyś dać nam, Toastmasterom, osobom, którzy, którzy są uczestnikami takich konkursów, jak po prostu przygotować się do takiej mowy, jak sobie to zaplanować? Mhm. Znaczy ja bym dał jedną radę, żeby nie przygotowywać się stricte pod konkurs, na takiej zasadzie, że zbliża się konkurs, to ja przygotowuję mowę, tylko po prostu wziąć jakąś mowę, którą wygłaszałem wcześniej, która była rzeczywiście bardzo dobrze zrobiona i spotkała się z pozytywnym odbiorem i spróbować ją doszlifować. Bo ja zrobiłem właśnie tak z tą mową konkursową, którą teraz zająłem drugie miejsce w Białymstoku. To jest mowa sprzed pięciu lat. I ona... W zasadzie to jest mowa, z której jestem najbardziej zadowolony. Ona się spotkała rzeczywiście z najlepszym odbiorem, ludziom się podobała, więc stwierdziłem, wezmę tą mowę na konkurs i wystartuję i zobaczę, zobaczę, co będzie. No i to był świetny wybór. No dobrze, Jakub, no ale my sobie tutaj rozmawiamy, rok 2020, ale wiadomo, że wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Powiedz mi, jakie były twoje początki w Toastmasters? Ja dołączyłem do Toastmasters w 2013 roku i jak w ogóle trafiłem do Toastmasters? Ja szukałem jakiegoś sposobu na zdobycie, jakby usprawnienie swoich umiejętności takich komunikacyjnych, czy też towarzyskich, powiedzmy. Większa pewność siebie wśród ludzi, wśród znajomych. I trafiłem gdzieś na jakąś wypowiedź jakiegoś trenera rozwoju osobistego, że właśnie bardzo dobrym sposobem jest występowanie publiczne, żeby takich umiejętności nabyć. Zacząłem szukać, gdzie takich umiejętności można się nauczyć i właśnie trafiłem na Toastmasters. I na, na samym początku, kiedy ja dołączyłem, to w Warszawie były e, cztery kluby Toastmasters, dwa polskojęzyczne, dwa e, po angielsku. E, ja od razu dołączyłem do dwóch polskojęzycznych. E, też te spotkania się tak trochę na siebie nakładały, bo e, te kluby się spotkały wtorek i środa i tak samo anglojęzyczne, wtorek i środa. Więc jakby ja wybrałem język polski, no z racji tego, że jest to nasz język ojczysty i zdecydowanie lepiej się czuję tym językiem. No i jakoś tak 
w międzyczasie powstawały nowe kluby, trochę skakałem z klubu do klubu, gdzieś byłem, raz byłem tu, raz byłem tam i jakoś tak się kręci do dzisiaj. Jakub, ja też słyszałem, że ty jesteś również założycielem jednego z klubów w Warszawie. Tak, House of Toastmasters na warszawskiej Pradze. Geneza była taka, że swego czasu my klub zakładaliśmy mniej więcej w 2016 roku i wtedy było tak już z kilkanaście klubów w Warszawie, z czego wszystkie się spotykały po tej lewej stronie Wisły. Więc powstał pomysł, żeby założyć pierwszy klub po, na Pradze, po praskiej stronie Wisły. No i zebrała się ekipa, założyliśmy klub, no i ten klub funkcjonuje do dzisiaj. A który to był rok? 2016. 2016. Początek początek 2016. Demo demo meeting było w styczniu i mniej więcej tak miesiąc później już zakładaliśmy klub oficjalnie. Wysyłaliśmy wszystkie papiery do centrali i klub się oficjalnie założył. No dobrze, skoro już mówimy o House of Toastmasters, no to może przy okazji powiedz, Jakub, kiedy się spotykacie? W jakie dni tygodnia, w jakie godziny? Spotykamy się w czwartki w klubu kawiarni Kicia Kocia. To jest przy rącie wiatraczna na Alei Stanów Zjednoczonych, na Pradze w południe, o godzinie 19. I ja szczególnie zapraszam w pierwszy czwartek miesiąca, ponieważ mamy takie dosyć niestandardowe spotkania, gdzie pozwalamy sobie na trochę więcej. Spotkania nazywają się Hot bez cenzury i bardziej trzymamy się takiej konwencji powiedzmy stand-upowej, roastowej, niekoniecznie stosujemy się do wszystkich zasad Toastmasters, które panują. Raczej często zdarza nam się te zasady naginać. Różnie to wychodzi, warto zobaczyć, warto przyjść i no jest to pewna odskocznia od takiej standardowej formuły Toastmasters. No chętnie sam bym nawet was odwiedził w ten pierwszy czwartek miesiąca któryś. Także fajnie, no, dziękuję. Jakbyś chciał wygłosić stand-up czy coś w tym stylu, no to jak najbardziej zapraszamy. Albo zobaczyć, jak to robią inni, czyli wy na przykład, czyli już trochę wprawieni bardziej uczestnicy. No dobrze, Jakub, fajnie, że wiemy o tym House of Toastmasters, ale wiemy też, jakie jest motto w ogóle organizacji, where leaders are made, czyli generalnie, jeżeli dołączyłeś do organizacji z powodów, które nam wymieniłeś, zacząłeś występować publicznie, następnie założyłeś klub, czyli generalnie takie umiejętności przywódcze, liderskie również tam szlifowałeś. No i jednym z takich ważniejszych, powiedziałbym, dowodów na to była twoja funkcja oficera dystryktu. Gdy z tego, co się orientuje, byłeś również dyrektorem rejonu, tak? Tak, tak, tak. Dobrze, czy możesz powiedzieć nam tutaj, czego się po prostu nauczyłeś, tak? Co wyniosłeś z tej roli, bo to jest jednak 12 miesięcy no, bycia tym area dyrektorem. Mm-hmm. No w pewnym sensie pomocy innym klubom, ponieważ zdarzyło się tak, że no kluby miały pewne problemy w trakcie tej mojej kadencji. Zdarzało się, że trzeba było im pomóc i jednocześnie to jest taka rola, która 
Z jednej strony nie masz aż tak dużej odpowiedzialności za klub, przynajmniej nie taki jak prezes, a z drugiej strony jakoś jednak tym klubom pomagasz. Jesteś zobowiązany, żeby udzielić im wsparcie, służyć właśnie pomocą. Natomiast jeżeli masz jakieś problemy w tym obszarze, to też masz osoby, które ci w tym pomogą. No, blisko współpracujesz z dyrektorem okręgu, także to jest odpowiedzialna funkcja, natomiast tej odpowiedzialności, to jest jakby odpowiedzialność innego typu niż na przykład odpowiedzialność prezesa za klub. Bardziej służysz radom i bardziej wspomagasz te kluby niż tak stricte zarządzasz. Polecasz tą rolę? Polecam, polecam. Jest ciekawa, pozwala spojrzeć trochę na Toastmasters też z innej perspektywy. Nie jest z perspektywy klubu, tylko z perspektywy całej organizacji. Dokładnie. Masz możliwość też poznania ludzi z dystryktu ogólnie, nie tylko właśnie na tym naszym lokalnym podwórku Toastmasterowym, ale także z innych krajów, z innych okręgów, więc jest to jak najbardziej ciekawa funkcja, którą polecam. Też ciekawe są szkolenia dla dyrektorów rejonu i dyrektorów okręgu, ponieważ jest też, są też organizowane tego typu szkolenia właśnie raz na pół roku. Tak samo jak są szkolenia dla zarządów, tak samo są szkolenia dla dyrektorów rejonu i okręgu. Więc warto jak najbardziej, jeżeli ktoś chce się bardziej zaangażować i pomóc klubom właśnie na tym wyższym poziomie, to jak najbardziej polecam. Świetnie. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jakub, wydaje mi się, że wiele osób, które do tej pory nie były przekonane, na pewno pomogłeś im podjąć właściwą decyzję. Jakub, my w tym momencie kończymy rundę pierwszą, która związana była z Toastmasters, z Twoim wejściem w organizację, z uczestnictwem i też wieloma sukcesami, jak słyszymy. Teraz czas na rundę drugą. Runda druga to jest, przypominam, związana z takimi luźnymi dziesięcioma pytaniami. Szybkie dziesięć pytań, szybkie dziesięć odpowiedzi z Twojej strony. Czy jesteś gotów? Jasne, możemy zaczynać. No to zaczynajmy. Burger czy sałatka? No i burger, zdecydowanie. Udany weekend według Ciebie? Udany weekend według mnie? Na pewno dużo imprez. Festiwal muzyczny albo konferencja Toastmasters. Na jednym i na drugim jest dużo imprez. Twój największy lęk? Mój największy lęk przed wystąpieniami publicznymi. Nadal. Ulubiony superbohater? Batman. Najlepsza książka, jaką czytałeś w ostatnim czasie? Najlepsza książka, jaką czytałem. Ostatnio przeczytałem, wróciłem do Mistrza Małgorzaty. Więc myślę, że to będzie ta książka. Śpiew czy taniec? Zdecydowanie taniec. Śpiewać nie umiem, jestem bez talenciem. Ulubiony środek lokomocji? To zależy gdzie, jeżeli gdzieś daleko to samochód, w Warszawie, no Uber, czyli też samochód. Wilk czy zając? Wilk. Tracisz cierpliwość, gdy? Gdy... Hmm. 
To jest dobre pytanie, bo ja rzadko kiedy tracę cierpliwość. Kiedy coś mnie bardzo, bardzo zdenerwuje albo zirytuje. Ostatnie pytanie. Opisz siebie jednym zdaniem. To będzie trochę oksymoron. Bardzo towarzyski programista. Dziękuję Jakub. Przebrnęliśmy w dość szybkim tempie, przez te 10 pytań, przez rundę drugą. Przed nami runda trzecia. Runda trzecia dotycząca Twoich zainteresowań, Twojej pracy zawodowej, Twoich hmm. planów na przyszłość. Czy jesteś gotów? No, możemy zaczynać, jasne. No to zacznijmy. Zawodowo, Jakub, jesteś programistą. Czy hmm. możesz powiedzieć w paru słowach, czym się zajmujesz? Tak. Ja się zajmuję Salesforce'em. To jest system CRM działający w chmurze, dedykowany. Tak może, żeby wyjaśnić, o co chodzi. System CRM to jest system do zarządzania sprzedażą, czyli wszystkie i wszystkimi relacjami z klientami, czyli jakieś właśnie obsługa zamówień, marketing, w zasadzie wszystko, co jest w tym obszarze. A Salesforce to jest firma, która po prostu stworzyła taki system, i ten system jest możliwy do dowolnego zmodyfikowania, czyli po prostu jeżeli chcemy wdrożyć w swojej firmie, możemy w zasadzie już używać tego gotowego produktu, który oni nam zaoferowali, ale możemy też minimalnie zmodyfikować pod swoje własne potrzeby. I właśnie w momencie, gdzie trzeba coś zmodyfikować, trzeba coś przerobić, wtedy wchodzę ja, i ja takie zmiany wprowadzam. Jakby to, jest moje, to jest moje zadanie, to jest moja rola jako programisty ze Sforza. Rozumiem. Czy, w, czy u Ciebie właśnie w firmie, ktoś, kto się zajmuje właśnie CRM-ami, Salesforce, czy trzeba mieć ten, może nie tyle znajomość, ale powiedzmy te takie kompetencje programisty, czy też wystarczą jakieś inne, które posiadamy, byleby być po prostu dobrze nastawionym i chętnym do pracy, do rozwoju? Czy też trzeba być sensu stricte programistą, żeby sobie w tym środowisku skutecznie radzić? Znaczy, żeby w środowisku sobie radzić, to myślę, że nie trzeba być programistą, z tego względu, że mamy, nie, nie tylko programistów potrzebujemy, potrzebujemy też, no, żeby taki system dostosować do wymagań klienta, potrzebujemy też, wiadomo, wiele innych osób. Natomiast, żeby wejść w programowanie, to jednak te umiejętności są potrzebne, natomiast są to umiejętności, których jak najbardziej można się nauczyć. Wystarczy tylko trochę własnej pracy i trochę czasu poświęcić na to i jak najbardziej każdy, każdy może się tego nauczyć, więc gorąco zachęcam do nauki. No to jest ciekawa, ciekawy zawód, ciekawa, ciekawe umiejętności i jak najbardziej polecam. Jakub, a jak wiążesz Toastmasters właśnie z swoją pracą zawodową? Czy jest jakiś związek, czy to są zupełnie dwa odrębne światy? W pewnym sensie jest. Obecnie się przygotowuję do poprowadzenia mojego pierwszego szkolenia z Salesforce'a. 
Więc tutaj jak najbardziej wykorzystuję, będę wykorzystywał umiejętności przemawiania publicznego. Od czasu do czasu zdarza się, że robi jakąś prezentację czy jakieś demo dla klienta. Więc tutaj też wymagana jest autoprezentacja oraz umiejętności właśnie przekazania wiedzy w jakiś klarowny i prosty sposób. Więc no, te, mimo, że to jest praca programisty, która się kojarzy jednak z siedzeniem w piwnicy, w domu i brakiem kontaktu z ludźmi, to jednak te umiejętności gdzieś tam są przydatne i potrzebne, więc jak najbardziej wykorzystuję. Jeżeli chodzi o umiejętności liderskie, to właśnie mniej z tego względu, że ja jeszcze nie zarządzam w swojej firmie. Być może się to niedługo zmieni, ale na razie raczej jestem takim szeregowym programistą, który po prostu wykonuje, wykonuje swoją pracę i jeszcze, jeszcze nie zarządzam. No zobaczymy, co będzie w przyszłości. Myślę, że jak najbardziej się te umiejętności kiedyś przydadzą. Umiejętności zarządzania zespołem, zarządzania ludźmi. Jakub, a wracając do Toastmasters, no osiągnąłeś, hmm? jak widzimy, już naprawdę wiele. Na czym obecnie pracujesz? Jakie masz plany na, na rok obecny? No ja mam w planach dokończenie DTM-a, ponieważ ja jeszcze działam według starej ścieżki i to, co mi zostało do DTM-a, to tytuł zaawansowanego mówcy złotego i to, co mi... Trzy takie rzeczy, które mi zostały, żeby ten tytuł osiągnąć, to dwie mowy i jedno szkolenie, takie dłuższe, dwugodzinne, więc tego zostało niewiele. Mam czas do czerwca, myślę, że powinienem się wyrobić, chociaż trochę będzie to wyzwanie z tego względu, że ja ostatnio mam okres, gdzie zdecydowanie mniej występuję, mam mniej mów i... Tak, był, był taki okres jeszcze niedawno, gdzie miałem półtora roku przerwy od mowy, że po prostu nie miałem żadnej mowy przez półtora roku. No trochę nadgoniłem z tymi mowami, trochę więcej robię, ale mimo wszystko no, będzie to jakieś wyzwanie, chociaż myślę, że do czerwca się uda, uda zrobić. A jaki jest ten ostatni podręcznik, który realizujesz właśnie, który chciałbyś zakończyć ten tak zwany ACG do końca czerwca? Mi została jedna mowa ze Speciality Speeches. Konkretnie został mi interpretive reading do zrobienia. To jest czytanie interpretacyjne, czyli biorę jakiś tekst i muszę go przeczytać w taki ciekawy sposób, wykorzystując umiejętności aktorskie. To jest jeden projekt, a drugi projekt to prezentacje techniczne. I tam mi została, został ostatni, ostatni projekt z tego podręcznika, czyli mowa z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi wizualnych, czyli jakaś prezentacja, tam w, tym, w tych założeniach projektu jest też wysłanie na przykład wideo do uczestników, do, no do uczestników spotkania, wysłanie jakichś materiałów pomocniczych przed mową, po mowie, więc to jest takie no dosyć, może nie tyle skomplikowane, co już bardziej angażujące niż taka zwykła mowa. Jasne, oczywiście. Dobrze, Jakub, to już czas na nasze ostatnie pytanie. 
Ostatnia hmm. rzecz, jakiś taki pomysł, myśl, którymi chciałbyś podzielić się z naszymi widzami i słuchaczami dzisiaj. Ja może dam radę, co zrobić, żeby na taki, powiedzmy, Toastmasterowy marazm, ponieważ czasem nachodzi taki moment, że już jesteśmy zmęczeni tą formułą Toastmasters i mam, chcemy trochę odpocząć, a z drugiej strony gdzieś tam nam brakuje tego zapału, który był na samym początku i co warto wtedy zrobić, to warto po prostu zrobić coś nowego. I ja miałem takich okresów kilka w mojej, powiedzmy, Toastmasterowej karierze i właśnie raz to było przy przed założeniem klubu House of Toastmasters i w momencie, kiedy założyliśmy klub, to jakoś tak znowu ten zapał i ta energia wróciła. Więc po prostu zachęcam do robienia nowych rzeczy. Jeżeli już jesteśmy zmęczeni formułą Toastmasters, to na przykład warto albo podjąć się roli dyrektora rejonu, albo właśnie założyć własny klub, albo spróbować wystartować w konkursie, czyli robić nowe rzeczy, nowe wyzwania i to na pewno na pewno cały czas ten zapał Toastmasters będzie utrzymywał się na poziomie. Jakub, dziękuję. Świetnie to ująłeś. Ja podpisuję się całkowicie pod tym, co powiedziałeś, żebyśmy byli ciągle efektywni w tym, co robimy, mieli też satysfakcję z tego, z tego co robimy. No musimy zmieniać, tak? Musimy zmieniać nasz sposób działania, podejście, projekty, wyzwania, których się podejmujemy i rzeczywiście to jest też jednym ze sposobów jest, tak jak powiedziałeś, spojrzenie z innej perspektywy, na przykład nie tylko z perspektywy tak zwanego club oficera, czy tam zarządu klubu, ale również ze strony oficera dystryktu, na przykład tak w swoim przypadku, ewentualnie pomoc w zorganizowaniu konferencji czy innego eventu. Zgadzam się z tym absolutnie. No ja też uważam, że co jakiś czas po prostu ja też muszę coś zmieniać, żebym był, żeby był progres, żebym był efektywny, żebym mógł dawać siebie jeszcze więcej, nie nudzić siebie i nie nudzić innych. Proszę Państwa, dzisiaj moim gościem był Jakub Godlewski, programista, Toastmaster, obecny wicemistrz Polski w konkursach humorystycznych. Osoba, która jak widzieliście osiągnęła w Toastmasters wiele i jest otwarta na kolejne osiągnięcia, Jakub bardzo lubi dzielić się swoją wiedzą, co mieliście okazję dzisiaj również zobaczyć i posłuchać. Jakub, Tobie bardzo dziękuję za ten wywiad, dziękuję Ci za poświęcony czas, za wszystkie odpowiedzi, no i życzę Ci oczywiście sukcesów z Toastmasters, zdobycie DTM, na którego w pełni zasługujesz, realizację tych wszystkich mówi, pomysłów, jakie masz jeszcze, oczywiście w pracy zawodowej również samych sukcesów, no i udanego tego szkolenia z Salesforce'a, no bo jestem przekonany, że, że wyjdzie super. Także raz jeszcze bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam. No ja również dziękuję bardzo za dzisiejszy wywiad i również życzę sukcesów w życiu Toastmasterowym i zawodowym. Dzięki jeszcze raz. Trzymaj się, cześć. Dzięki, cześć.